0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt.
1: Ich lese uns die Textlesung. Steht heute in dem Galaterbrief Kapitel 2, die Verse 11 bis 21. Doch als Petrus dann nach Antiochia kam, sah ich mich gezwungen, ihn vor der ganzen Gemeinde zur Rede zu stellen. Denn so wie er sich dort verhielt, sprach er sich selbst das Urteil. Zunächst hatte er zusammen mit den nichtjüdischen Geschwistern an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Als dann aber einige Leute aus dem Kreis um Jakobus kamen, zog sich Petrus aus Angst vor den Verfechtern der Beschneidung zurück und sonderte sich von den Nichtjuden ab. Und genauso unaufrichtig verhielten sich in der Folge die anderen jüdischen Geschwister. Sogar Barnabas ließ sich dazu hinreißen, dieses heuchlerische Spiel mitzumachen. Als ich nun sah, dass sie den richtigen Weg verlassen hatten, den Weg, der mit der Wahrheit des Evangeliums übereinstimmt, sagte ich in Gegenwart Allah zu Petrus. Du selbst nimmst dir, obwohl du ein Jude bist, die Freiheit, dich über die jüdische Lebensweise hinwegzusetzen und wie ein Nichtjude zu leben. Wieso zwingst du dann die Nichtjuden, sich der jüdischen Lebensweise anzupassen? Es stimmt, unserer Herkunft nach sind wir Juden. Wir sind keine Sünder wie die Menschen heidnischer Abstammung. Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich, nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Gerade unser Bestreben, durch die Verbindung mit Christus für gerecht erklärt zu werden, macht also deutlich, dass wir Juden genauso Sünder sind wie alle anderen Menschen. Bedeutet das dann, dass Christus im Dienst der Sünde steht? Niemals. Vielmehr bin ich es, der sich schuldig macht. Und zwar dann, wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue. Denn damit erkläre ich das Niederreißen nachträglich für falsch und erweise mich selbst als ein Gesetzesübertreter. In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes, dem Gesetz gegenüber gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich weise Gottes Gnade also nicht zurück, denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen.
0: Ja, guten Morgen. Mein Name ist David. Ich bin einer der Pastoren hier. Und ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, ob ich denn mit diesem Paulus gerne befreundet gewesen wäre oder mit ihm in einer Gemeinde zusammengearbeitet hätte. Also erst so öffentliche Bloßstellung bei Fehlern. Und dann lange, komplizierte theologische Rede, warum es falsch war, wo man die Hälfte erstmal nicht versteht. Also wo ich mir dachte, so das ist genau die Kombi, wo ich denke, suche ich äh, in, in einem Kollegen, in einem Freund, in einem Mitstreiter. Also ich, ich glaube, dass es muss wirklich ein, 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 ein schwieriger Charakter gewesen sein und es hat vielleicht einen Grund, warum Paulus nicht einer war, der 40 Jahre an einer Stelle eine Gemeinde aufgebaut hat, sondern immer wieder woanders hingegangen ist, Impulse gegeben hat und dann weitergegangen ist. Also das könnte was damit zu tun haben, aber wir steigen heute ein bisschen in diesen Paulus, auch in seine Geschichte ein, die er hier im Galaterbrief auch verarbeitet. Wir beschäftigen uns jetzt die zweite Woche mit diesem Brief, den Paulus schreibt. Und dieser Brief hat ganz zentral zum Thema die Frage danach, was ist das Evangelium? Wie formt das Evangelium Gemeinschaft und wie prägt es das Leben derer, die in dieser Gemeinschaft sind? Und diese Fragen sind genau die Fragen, die wir uns als Frankfurt City Church Zeit bestehen stellen. Das sind die Fragen, die wir uns bei der Gründung gestellt haben. Was genau sei das Evangelium? Wenn wir das versuchen umzusetzen, dass, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, um für Sünder zu sterben, um uns mit, mit Gott wieder in Verbindung zu setzen, und das ist alles von Gnade und Liebe bestimmt, was heißt das für uns? Wie sieht eine Gemeinschaft aus, die, die danach lebt? Und was, was heißt das für, das für das Leben der Einzelnen in dieser Gemeinschaft? Wo wird das sichtbar, wo wird das spürbar? Und weil dieser, dieser Brief die zentralen Fragen hat, die wir auch als Gemeinde haben, immer haben und immer haben werden, ähm, wollen wir uns damit beschäftigen. Wir haben letzte Woche so eine, so eine kleine Einleitung gemacht in die Situation. Ähm, Paulus bekommt mit, dass es da äh, so rivalisierende Lehrer gibt, die dem, was er gesagt hat, widersprechen, die ihn sogar verleumden, die sagen, ja, Paulus hat euch nur die, äh, dieser Paulus hat euch nur die halbe Wahrheit erzählt, außerdem, der ist nur so ein halbrichtiger Apostel, Petrus ist viel wichtiger und äh, sagt den, den Leuten, die da in Galatien, der heutigen Türkei, also keine jüdische Wurzeln, ähm, sagt denen, hey, ihr müsst euch an die Essensvorschriften halten, äh, an Sabbatgebot und euch beschneiden lassen, wenn ihr wirklich zu Jesus gehören wollt. Und als Paulus das hört und das mitbekommt, zieht er rot, wird wütend, nimmt den Stift und schreibt los. Und bei dem Text, wo er immer noch schreibt, ist er, ich glaube, immer noch wütend, aber theologisch wird er klarer und präziser, auch wenn es sehr kompliziert ist. Was mir geholfen hat, auch als, als kleine tröstende Bemerkung vorweg, der Petrus, der jetzt hier kritisiert wird und hier äh, im Fokus stehen wird, hat später in einem seiner Briefe geschrieben, dass Paulus schon recht hat, aber meistens kompliziert zu verstehen ist. Ähm, das hat mich äh, ein bisschen, bisschen getröstet. Also Petrus selbst hatte da bestimmte Herausforderungen mit, mit ihm. Also es waren da diese, diese rivalisierenden Lehrer äh, gegenüber Paulus, die sind nach Galatien in die heutige Türkei gereist und haben den Leuten dort ähm, was anderes erzählt. Die Leute waren verunsichert. Und es kann sehr, sehr gut sein, dass sie die, die Geschichte von wie Petrus sich in Antiochia verhalten hat, auch erzählt haben, halt nicht vollständig. Es kann durchaus sein, dass sie gesagt haben, wisst ihr, als Petrus nach Antiochien gekommen ist, da hat er erst mit den, mit den Heiden und den Juden zusammengegessen. Und dann, als, als andere Leute kamen, hat er seinen Fehler bemerkt, hat sich zurückgezogen. Und hey, selbst wenn Petrus sich da zurückzieht und Petrus da eine Linie zieht, hey, dann, dann müsst ihr die Linie auch ziehen. Und Paulus sagt: Lass mich lass, lass mal, mal darstellen, wie das wirklich gelaufen ist. Also, Petrus war in Antiochia und er hat erst mit den Juden gegessen und, und mit den Nichtjuden gegessen. Aber dann hat er sich zurückgezogen, weil er weil er Angst hatte, das ist hier die Formulierung. Petrus ähm, lässt so sein, sein altes altes Muster hochkommen. Es sind sogar zwei alte Muster, die hier in ihm hochkommen. Also Petrus, Leute kommen und Leute haben eine andere Meinung wie er und auf einmal beginnt er, gegen seine Überzeugung zu handeln. Das klingt sehr verdächtig nach der Verleugnung von Jesus, wo er auch gefragt wurde, hey, kennst du Jesus? Er sagt, no, Jesus, den kenne ich nicht. Also lieber auf Nummer sicher gehen, keine Probleme bekommen, schön bei den Leuten gut dastehen. Und Petrus macht das hier wieder. Aus Angst vor den Leuten, aus Angst vor dem, was sie denken, vor den Problemen, die er bekommen könnte, sieht er sich zurück. Obwohl er eigentlich der Leiter und die prägende Figur sein sollte. Und er fällt zurück in ein, in ein jüdisches Reinheitsdenken, was, was Jesus ihm auch eigentlich schon den Zahn gezogen hat. Denn die Juden hatten diese Idee, dass wenn sie ihre Reinheitsgebote verletzen, dass sie dann ähm, soziale und vor allem auch in der Gottesbeziehung Nachteile haben, Trennungen haben, Opfer machen müssen und das ist ein Problem. Und Juden wollten auf keinen Fall unrein werden. Ähm, und die Juden haben das ein bisschen so gemacht wie wir während Covid. Man weiß nie, wer das Zeug hat, also halte ich mich mal von allen fern. So, Das war so der die generelle Eindruck und das generelle Muster, wie sie es gelebt haben. Man weiß nie, wer mich unrein machen könnte. Man weiß nie, was die heute Morgen angefasst haben. Wenn ich in die Hand schüttel, könnte ein Problem werden. Ich mache einfach überall aus der Distanz so. Äh, selbst die Faust gebe ich nicht, weil ich muss mich reinhalten. Und ich muss da auf Abstand und auf Distanz bleiben. Und auch das macht Petrus, obwohl Jesus ihm klar gesagt hat, dass mit Jesus etwas Neues angebrochen ist. Und jetzt, wenn unrein und rein sich berühren, so wie Jesus es getan hat, nicht auf einmal beides unrein wird, sondern dass das Unreine rein wird. Jesus hat Kranke geheilt, sich eigentlich unrein gemacht, aber danach war der andere auf einmal gesund. Und die Kategorie war irgendwie gesprengt. Auf einmal galten neue Regeln. Und Christen haben angefangen, sich zum Beispiel um, um Blutende, um Kranke, um Leute mit Geschwüren zu kümmern, weil sie diese neue Logik hatten. Also Petrus aus Angst fällt zurück in alte Muster. Und Paulus nennt das liebevoll, wie er ist, ein heuchlerisches Spielen. Da haben alle mitgemacht, die haben sich alle zurückgezogen, die haben alle geheuchelt. Und dann muss man sich diese Szene mal vorstellen, weil im nächsten Vers, in Vers 14, heißt es, er hat sie öffentlich, bloß äh, öffentlich nicht bloßgestellt, heißt es dann nicht, sondern öffentlich konfrontiert und zur Rede gestellt. Also da, da sind irgendwie diese, diese Juden, diese wichtigen Leiter der Kirche, Petrus, Barnabas und andere. Und dann kommt der knarzköpfige Paulus rein, wahrscheinlich wieder wütend mit rotem Kopf, und äh, sagt einmal Leute, was habt ihr denn letzte Woche wieder für einen Mist gemacht? Ihr habt erst mit denen gegessen und dann habt, seid ihr davon weggegangen. Seid ihr eigentlich bescheuert? Wisst ihr, was das bedeutet? Ihr setzt euch selbst über die jüdischen Vorschriften hinweg und ihr esst mit Nichtjuden. Und dann kommen Leute und auf einmal dreht ihr alles zurück und gebt die Freiheit auf. Und ihr zwingt damit, das ist seine Formulierung, ihr zwingt damit die Nichtjuden, dass ihr auch jüdisch leben müssen. Weil, warum, wo kommt dieses Zwingen her, wo kommt dieser Druck her, den dieses Verhalten erzeugt? Ja, Paulus setzt sich dafür ein, dass das Evangelium von Jesus sagt, dass Jesus die definierende Person für Gemeinschaften ist und dass es keine zwei Familien Gottes gibt oder 100 Familien Gottes, es gibt eine Familie Gottes. Aber was Petrus hier macht, hat eine andere Implikation. Also die eigentliche Familie Gottes sind die, die jüdisch leben. Das ist die eigentliche Familie Gottes. Und wer dazugehören will, der muss das auch machen. Es gibt da so eine Art, ja vielleicht Zwei-Klassen-Familie Gottes. Und auch wenn die Frage für uns nicht mehr um um jüdisch oder, oder nicht jüdisch ist, ist die Frage nach Einheit, Einheit der Christen doch noch eine, die relevant ist. Ähm, Christen sind äh, Menschen, die an Jesus als den Messias glauben. Messias ist Christus in, in Griechisch. Das sind die Messias-Menschen. Und es gibt nur, nur einen Messias. Nur, und deswegen gibt es auch nur eine Christenheit, nur eine Familie Gottes. Und das mal als, als Nebenbemerkung. Ich glaube, es ist legitim, dass das verschiedene Ausprägungen hat. Wenn, wenn wir gucken, wie die, wie die Gemeinden in Jerusalem aussahen und wie die Gemeinden im, im griechischen Kontext aussahen, da gab es deutliche Unterschiede. Es, ist, es gibt keine globale Einheits-Christenform, wo alle Herkünfte, Kulturen, Klassen, Persönlichkeiten, Geschlechter reingepresst werden müssen. Aber es gibt eine Person, Jesus, um die sich alle versammeln. Es gibt eine Familie Gottes. In dem Haus Gottes gibt es verschiedene Zimmer, aber es ist das gleiche Haus und alle sitzen am gleichen Tisch. Und ich hatte mir das bildlich vorgestellt, wir hatten vor einigen Jahren Untermieter hier, eine eritreische Gemeinde. Und immer, wenn die Gebetsmeeting hatten, war es, quasi nicht möglich im Büro zu arbeiten bei uns. Die waren unter uns, haben gebetet und beten äh, in deren äh, Spiritualität und, und Kirchenkultur hieß, alle stehen, alle bewegen sich, alle beten gleichzeitig und alle beten auch in einer Art von Lautstärke, dass der, das gemeine weißbrot denken könnte, deren Gott ist schwerhörig. Also das war wirklich laut und wirklich intensiv. Und das war ihre Form von Spiritualität. Und trotzdem waren es in unseren Räumen. Und dann vergleiche ich unsere Gebetsmeeting dazu. Wir sitzen da zu fünft im Stuhlkreis, Hände gefaltet. Es redet immer nur einer. Lauter als so spricht man auf keinen Fall. Und ich frage mich, was ein Eritreer gedacht hätte, wenn er uns gesehen hat. Ob wir es überhaupt ernst meinen, ob wir überhaupt irgendwas glauben. Ob, wir, ob, wir, ob uns einer gezwungen hat, uns dahin zu setzen? Also, was machen wir da? so. Und ich glaube Sie sind ganz froh, dass Sie in Ihrem Zimmer wohnen dürfen. Und ich bin ganz froh, dass ich in meinem Zimmer wohnen darf. Aber wir wohnen im gleichen Haus Gottes. Und ich kann nicht sagen, die sind komisch, die sind falsch, die sind doof. Und wenn die mal mehr wären wie wir, dann. Und genauso können andere das genauso wenig. Es gibt die, die eine Familie Gottes. Es gibt verschiedene Persönlichkeiten, verschiedene Ausprägungen. Kirchen auf aller Welt sehen anders aus. Aber sie formieren sich alle um Jesus. Und deswegen gibt es diese eine Familie Gottes. Das ist die Wahrheit des Evangeliums. Und von der ist Petrus mit seinem Verhalten abgewichen. Er tut so, als gäbe es zwei Familien. Und es stellt eine ganz entscheidende Frage für die Leute in Antiochia und auch für die Leute, die hier verunsichert sind in Galatien. Wer gehört eigentlich zur Familie Gottes? Weil da hängen ja andere Fragen dran. Die versprechen Gottes. Gelten die überhaupt für mich? Also es ist ja schön, dass Gott tolle Sachen verspricht, aber gelten die für mich? Da darf ich glauben, dass, dass das für mich passieren wird? Kümmert sich Gott um mich? Darf ich mit Gottes Fürsorge rechnen oder ist Gott am Ende sogar gegen mich, weil ich die Kriterien für seine Familie nicht erfülle? Er kümmert sich um seine Kinder, aber wenn ich nicht dazugehöre, dann vielleicht kümmert er sich ja gar nicht um mich. Darf ich hoffen, darf ich glauben, dass ich bei der Auferstehung dabei bin, dass ich in Gottes neuer Welt leben darf? Gibt es diese Hoffnung für mich? Oder ist das was, was ich mir einrede und schönrede? Ist das, ist das real oder nicht? Gehöre ich zur Familie Gottes? Das ist eine soziale und eine theologische Frage für die Leute damals. Und pa pa Paulus will ganz, ganz stark argumentieren, dass es nur die eine Familie Gottes gibt. Und das Glaube an Jesus das entscheidende Merkmal ist. Und was Paulus jetzt in der Folge argumentieren wird, ist mit Sicherheit seine, seine eigene Geschichte und eine eigene Phase von neuer Perspektive, die er erlebt hat, als er Jesus erlebt hat. Paulus ist als ein, ein strenger jüdischer Mann aufgewachsen. Er war einer der Pharisäer. Das waren die Leute, die besonders, besonders eifrig für Gott und die jüdischen Vorschriften gelebt haben. Es gibt ein berühmtes Zitat aus der Zeit von Paulus, von einem Pharisäer, der gesagt hat, wenn ganz Israel nur einen einzigen Tag die ganze Tora halten würde, dann würde der Messias sofort wiederkommen. Das war ihr Bestreben. Alle Leute müssen sich daran halten, weil dann wird unsere Hoffnung wahr. Dann kommt der Messias, der, der wird der König der Welt, der Segen für alle, Ab dem Abraham versprochen wurde. Der wird wahr. Alle werden den Gott Israels anbeten und Jerusalem wird die Stadt Gottes auf Erden sein. Und von dort aus werden sich Frieden und Gerechtigkeit in alle Welt ausbreiten. Das war die jüdische Hoffnung, das war die Hoffnung, die Sehnsucht von, von Paulus. Und wie man da hinkommt, war ganz eindeutig. Alle müssen sich an die Regeln halten, denn dann wird es klappen. Und deswegen hat er unter anderem die Christen verfolgt. Die behauptet haben, es gibt doch schon Massias, die behauptet haben, man muss sich nicht mehr an die Reinheitsgebote halten. Ha! die machen unsere ganze Hoffnung als Land kaputt. Die muss ich verfolgen, die muss ich ausmerzen. Aber in diesem Denken begegnet eines Tages Jesus Paulus. Und er zeigt ihm, dass es ganz anders ist, als er denkt. Die Sehnsucht ist wahr, dass der, der wahre Gesandte. Der König der Welt ist, dass durch ihn Segen zu allen Nationen kommen, dass alle den, den Gott Israels anbeten werden und dass von, von, von dort ein Frieden und eine Gerechtigkeit sich in die ganze Welt ergießen soll. Aber ein gekreuzigter Messias, das war undenkbar. Aber Paulus hatte ein Riesenproblem. Die Auferstehung. Denn die Auferstehung gibt Jesus Recht. So simpel war das für ihn. Wer aufersteht, hat Recht. Und auf einmal musste er seine Kategorien ändern. Heute würde man vielleicht sagen, er ist eine Phase von Dekonstruktion durchgegangen, um dann bei tiefem Jesusglauben zu landen. Vielleicht würde man es heute so nennen. Aber Paulus beschreibt hier seinen eigenen Prozess, den er auch mit Petrus erläutert hat. Und wahrscheinlich kann Paulus das hier schreiben, weil Petrus ihm am Ende auch Recht gegeben hat. Also beginnt er anzufangen und seine eigene Gedanken zu reflektieren, zu dekonstruieren und neu aufzubauen. Es stimmt, unserer Herkunft nach sind wir Juden, wir sind keine Sünder wie die Menschen heidnischer Abstimmung. Das war jüdisches Selbstverständnis. Wir sind Juden und damit per Definition keine Sünder. Und damit merkt man, was mit Sünder gemeint ist. Mit Sünder ist gemeint, dass man andere Götter verehrt, falsche Götter, Götzen anbetet. Sünde ist nicht Eng geführt auf schlechter Mensch. Also er sagt nicht, wir Juden sind alles gute Menschen und die anderen sind alles schlechte Menschen. Aus, aus manchem Götzendienst kommen böse Taten und kommt Chaos. Aber der, aber die Juden an sich waren ja nicht gefeit vor schlechten Taten, sondern sie sind keine Sünder. Sie gehören zu Gottes Volk, weil sie den richtigen Gott anbeten. Das steht im Gegensatz zu, zu diesem Begriff, sie haben sich selbst als die Gerechten gesehen, die, die zu Gottes Volk gehören. Da geht es um viel mehr als um gute oder schlechte Menschen, um moralische Kategorien. Die gehören dazu, aber es geht um viel mehr. Und dann macht er in Vers 16 ein großes und langes Argument auf, was er danach zum Glück nochmal zusammenfasst, aber das ist seine, seine lange Argumentation. Nämlich, dass Menschen nicht durch Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt werden, sondern nur durch den Glauben an Christus. Und, und gerecht erklärt ist, ist mehr als Gott gibt dir den Daumen hoch und du bist dir es vergeben, sondern gerecht ist, ist, ist in den Beziehungen, im sozialen Kontext mit eingeordnet. Gott gibt dir den Daumen hoch und das heißt, du gehörst zu Gottes Familie. Du gehörst zu Gottes Volk. Du bist dabei. Aber du bist nicht dabei, weil du richtig gegessen und richtige Feiertage gehalten hast, sondern du bist dabei, weil du Vertrauen in den Messias, Vertrauen in Jesus hast, weil du darauf reagierst. Die, die Grenze, die gezogen wird zwischen Volk Gottes und nicht Gottes, sind nicht mehr irgendwelche Regeln, die zu befolgen sind, so wie es das jüdische Denken über Jahrhunderte war, sondern die Grenze, wer dabei ist, ist, hast du Vertrauen in die Person Jesus? Siehst du ihn als den Auferstandenen, der, in dem die Hoffnungen Israels, sich erfüllen und die Hoffnung Israels zur Hoffnung der ganzen Welt werden. Die Christen waren von Anfang an keine neue Religion, sondern sie waren die, die an den Messias geglaubt haben. Und es gibt die, die Juden bis heute, die Jesus nicht an den Messias sind, es gibt die Messiasmenschen, die Christen. Das ist die, die andere Seite, wo die jüdische Hoffnung zur Hoffnung der ganzen Welt wird. Nur durch den Glauben an Jesus Christus. Und darum haben wir auch unser Vertrauen auf Christus gesetzt. Denn wir, wir möchten vor Gott bestehen. Und das ist, wie gesagt, nur auf Grundlage des Glaubens an Christus möglich, nicht auf Grundlage der Gesetzeserfüllung. Er, er, er macht hier ganz viel von dem rückgängig und baut hier ganz viel von dem zurück, dekonstruiert ganz viel von dem, wer sein ganzes Leben geprägt war. Jesus hat ihn mit Sicherheit durch diesen Prozess geführt. Dass es nicht mehr um all diese Fragen ging. Dass die Tora nicht mehr die Grenze ist, sondern Jesus. Und dadurch gehört man dazu. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Das ist vorbei. Ab jetzt gilt etwas anderes, etwas Neues. Jetzt kann man vielleicht auch verstehen, warum man an anderen Stellen sagt, das Evangelium, die Botschaft von Jesus, ist ein Skandal für Juden. Das ist wirklich skandalös, was er hier behauptet. Er baut alles ab, was vorher war, und fokussiert es neu auf Jesus, um es von Jesus aus neu aufzubauen. Und gerade in dem Bestreben, das es Vers 17, durch die Verbindung mit Jesus für gerecht erklärt zu werden, macht er also deutlich, dass wir Juden genauso Sünder sind wie alle anderen Menschen. Frechheit, sowas zu behaupten. Frechheit. Das ging nicht. Das war unvorstellbar, sowas zu sagen. Wir Juden sind wie alle anderen. Das kann doch nicht sein. Und dann sogar die nächste Frage. Heißt es das denn, dass Christus jetzt die Leute aus dem Gerechtsein rausholt und alle zu Sündern macht? Nein, das ist überhaupt nicht der, der Punkt. Vielmehr bin ich, ich es, der sich schuldig macht. Und zwar dann, wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue. Denn damit erkläre ich das Niederreißen nachträglich für falsch und weise mich selbst als ein Gesetzesübertreter. Das ist sein Hauptpunkt. Und das ist sein Hauptproblem mit dem, was Petrus gemacht hat. Mit Jesus hat etwas Neues begonnen. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung eine neue Realität eingeleitet. Eine neue Form der Gottesbeziehung. Ein neues Miteinander untereinander, wo Grenzen gekappt werden. Grenzen, die früher bestanden zwischen Juden und Nichtjuden und viele andere Grenzen. Da werden wir in den nächsten Wochen noch drüber reden. Jesus hat es neu gemacht. Und wenn du jetzt hingehst und die Grenzen wieder einführst, dann tust du so, als hätte es Jesus nie gegeben. Und dann machst du all das, was Jesus getan hat, vollkommen rückgängig. Das ist sein Hauptkritikpunkt. Denn das passt nicht zum Evangelium. Es gibt eine Familie Gottes. Und die ist definiert durch Glauben, durch Vertrauen an Jesus. Denn dann beginnt Paulus neu aufzubauen. In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin für das Gesetz gestorben. Von jetzt an lebe ich für Gott. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das Alte ist vorbei. Das ist mit Jesus beendet. Und er, er, ich, ich glaube, wir dürfen nicht schlecht und gut denken oder falsch und richtig, sondern alt und neu. Es hat etwas Neues begonnen. Später im Brief wird Paulus argumentieren, dass die Tora selbst sich nur als Übergang gesehen hat, bis der wahre Messias kommt, bis Jesus da hat. Und dann wird er richtig persönlich. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Das könnte einer der ersten Verse in diesem Brief sein, wo Paulus nicht mehr wütend wird, weil es ihn selbst überkommt. Man, man merkt, dass wir die, die Sprache wechseln. Wir, wir selbst gerührt ist von dem, was er da schreibt, so als könnte er es nach all der Zeit immer noch nicht fassen. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Das, das Alte ist vorbei. Nein, ich Christus lebt in mir. Ich bin mit, mit Jesus verbunden, und das definiert mich neu. Und solange ich noch in, dieser, in dieses irdische Leben habe, solange ich hin- und her gerissen bin zwischen Altem und Neuem, zwischen dem, dem Chaos, von dem Jesus mich eigentlich befreit hat und der Hoffnung, die ich jetzt schon habe, aber die noch nicht ganz wahr geworden ist, solange ich das lebe, lebe ich im Glauben, im Vertrauen an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Er kann es nicht fassen, dass Jesus das getan hat. Ein, ein Jude hätte immer gedacht, dass er, dass er Sehnsucht nach Gott hat, dass er Gott verehrt und Gott bestaunt. Aber dass Gott klein wird, Mensch wird und sein eigenes Leben gibt aus Liebe, dass Gott so sehr liebt, ganz persönlich liebt, das ist, das ist für ihn immer noch unfassbar. Und das ist, was ihn bestimmt. Und so wie er es schreibt, ist das auch etwas, was, was alle bestimmt. Sobald die Verbindung mit Jesus da ist, ist das Alte vorbei. Ab jetzt beginnt etwas Neues. Und was das Neue lebe ich als Antwort auf die Liebe, die Gott mir gegeben hat. Er, er wird neu definiert. Ich bin geliebt, also bin ich. Das ist, was, jetzt für, was für ihn gilt. Nicht mehr Vorschriften, nicht mehr, was er getan hat. Das ist das entscheidende Kriterium. Ich bin geliebt, also bin ich in bin Beziehung mit Gott. Die Liebe Jesu ist es, die Beziehung Gottes ermöglicht. Und ich bin geliebt und deswegen bin ich auch Teil der Familie Gottes. Die Liebe Jesu, die am, am Kreuz sichtbar wird, ist das definierende Merkmal für alle die, die darauf mit, mit Dankbarkeit, mit Vertrauen antworten. Das definiert die Familie Gottes. Ich weiß nicht, was was du gedacht hast, als Yvonne in der Einleitung gefragt hat. Wann glaubst du, gehörst du dazu? Oder vielleicht sogar persönlicher, glaubst du denn gerade, dass du dazu gehörst? Mit deinen Fragen. Mit dem, was letzte Woche war. Mit dem, was vielleicht in deiner Vergangenheit ist. Mit allem, was du gerade jetzt noch nicht weißt. Vielleicht weißt du gar nicht, ob du dazugehören willst oder nicht. Weil es dir gar nicht so klar ist. Vielleicht bist du selber in der Phase, wo viele dieser dekonstruierenden Fragen für dich gerade dran sind. Aber die Antwort, wie man dazugehört, hat mit all dem nichts zu tun. Die Antwort hat damit zu tun, dass Jesus geliebt hat, dich geliebt hat und deswegen er am Kreuz gestorben ist. Um für dich zu ermöglichen, in Beziehung zu Gott zu sein und zu Gottes Volk zu gehören, zu seiner Familie, dass die Versprechen Gottes für dich gelten durch Jesus dass Gott sich um dich kümmert durch Jesus und wegen Jesus. Und dass du hoffen kannst, hoffen auf Auferstehung durch und wegen Jesus. Und darauf mit, mit Dankbarkeit, mit Glaube, mit Vertrauen zu antworten. Und, und da geht es da nicht um ein gewisses Maß. Man muss so, so dankbar sein, so gläubig sein und so vertrauensvoll sein. Nein, die, die Kategorie an sich reicht. Ich reagiere überhaupt darauf, weil ich es glaube, weil ich mich danach sehne. Und Paulus kann es bis heute nicht fassen, dass dieser Jesus ihn geliebt hat. Und das war seine, seine Dekonstruktion, die er selbst erlebt hat. Er hatte keine Angst vor Fragen, hatte auch keine Angst davor, skandalöse Dinge einzurichten, einzureißen, mit seiner Vergangenheit zu brechen. Aber es war nicht aus Verletzung heraus, nicht, weil er alles loswerden wollte, nicht, weil er sein eigenes Ding machen wollte, sondern weil die Begegnung mit Jesus sein Leben auf den Kopf gestellt hat. Und wenn, wenn Jesus dich vor Fragen stellt, wenn du, wenn du was in der Bibel liest, wenn du was hörst, wenn du Jesus erlebst und auf einmal hast du Fragen zu dem, wie andere das machen, was du immer geglaubt hast, was du in anderen Gemeinden gesehen hast, was du bei uns siehst, stell dir die Fragen. Jesus wird dein Leben neu definieren und Jesus hat ist mit Paulus einen Weg gegangen, wo er ganz viel hinter sich gelassen hat. Aber es landet bei, ich kann nicht fassen, dass Jesus mich so sehr liebt. Und das ist so der, der Grundstein, auf dem dann alles andere aufgebaut wird. Das ist auch der Grundstein, auf dem wir in den nächsten Wochen alles andere aufbauen werden. Wir sind eine Gemeinde und eine Einheit. Und bei aller Verschiedenheit müssen wir untereinander einen Weg finden, miteinander klarzukommen. Es gibt nur eine Familie Gottes. Wir müssen auch einen Weg finden, mit verschiedenen anderen Christen klarzukommen. Es gibt nur eine Familie Gottes. Und Familie ist kompliziert. Beziehungen miteinander zu haben, die vor allem von der gemeinsamen Liebe von Jesus geprägt sind, sind nicht so leicht zu regeln. Da kann man nicht objektiv entscheiden, wer recht hat und wer falsch liegt. Da wären Regeln viel dankbarer. Richtig falsch. Und wir sind manchmal versucht, das wieder aufzust auf aufzustellen. Aber... Es, ist, es braucht diese Gemeinschaft, die sich um Jesus formiert. Paulus wird später argumentieren, dass es dabei weder um Beliebigkeit geht, wo jeder machen kann, was er will, noch dass es in so ein Freifahrtschein für den eigenen Egoismus und jetzt jeder oder die Gruppe einfach ihr Ding durchziehen kann. Sondern Jesus definiert es. Aber es beginnt dabei, dass wir es nicht fassen können, dass Jesus uns geliebt hat. Und dann kommt sein Abschlussstatement. Ich weise Gottes Gnade also nicht zurück, denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Keine Leistung, ob, ob jüdische Regeln, ob, ob gutes Menschsein, was auch immer. Nichts davon sorgt dafür, dass Gott dir den Daumen gibt und du zu Gottes Familie gehörst. Wäre es so, ginge das, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Implikation: weil Jesus sterben musste und gestorben ist, geht es nicht anders. Keiner kann Gott was beweisen. Keine jüdischen Regeln, kein unser gutes Menschsein, nichts davon. Kein genug in die Kirche gehen, kein genug Glauben. Jesus allein, Christus allein definiert uns. Er definiert uns persönlich und er definiert uns als Gemeinschaft. Und das sichtbare Zeichen, was die Christen damals hatten, war, dass sie gemeinsam gegessen hatten. Die, die gemeinsam am Tisch sitzen, die gehören zur Familie Gottes. Und deswegen war das so ein Problem, weil Petrus genau das aufgelöst hat. Aber Jesus hat es ihnen so erklärt. Jesus hat gesagt, dass er mit ihnen einen neuen Bund eingeht. Dass seine, sein Tod und seine Auferstehung eine neue Realität einleiten. Und dass sie das sie persönlich bestimmt. Du bist nicht mehr, was du tust. Du bist nicht deine Herkunft, sondern du bist geliebt. Und das ist, was ultimativ über dich gilt. Und genauso formt es Gemeinschaft. Wir sind geliebt. Das ist das, was uns bestimmt. Und wir machen das sichtbar und wir machen das erlebbar, indem wir uns bis heute, indem sich Christen bis heute in allen Formen und Denominationen gemeinsam an den Tisch setzen. Das ist in dieser Große ein bisschen schwierig. Deswegen gibt es eine andere Form. Aber die Idee ist, wir feiern zusammen Abendmahl. Wir sind zusammen am Tisch. Denn wir alle sind dabei. Und wir sprechen uns das gegenseitig zu. Dass jeder, der Abendmahl nimmt, jedem, der das zugesprochen wird, hey, du bist Teil der Familie Gottes. Das ist nichts, was ich selber in meinem Keller mache, wo ich mir das selber nehme und mir selbst zuspreche. Das ist was, was gemeinschaftlich passiert. Weil es zeigt, wer an einem Tisch sitzt, der gehört dazu. Und so hören wir auch heute Abendmahl feiern. Abendmahl feiern mit, mit verschiedenen Gedanken. Zum einen, dass das das ist, was dich persönlich definiert. Weil Jesus sein Leben für dich gegeben hat. Und ich hoffe, dass wieder das, dieses Staunen entstehen kann. Die Versprechen Gottes gelten für mich. Gott ist nicht gegen mich, sondern Gott kümmert sich um mich. Ich darf hoffen, weil Jesus mich geliebt hat. Und ich kann es bis heute nicht fassen. Und das, das zählt. Überwinde die Zweifel in die dir sagen, du bist nicht gut genug. Dir sagen, dir fehlt dies oder dir fehlt das. Das gilt. Jesus hat dich geliebt. Es gilt für uns als Gemeinschaft. Wir sind die von Jesus Geliebten. Und es verbindet uns miteinander. Und wir machen das sichtbar, dass wir zusammengehören. Bei all den Unterschieden. Und wir feiern es an diesem Sonntag mit vielen Tausenden und Millionen Christen in verschiedenen Kulturen, zu verschiedenen Zeiten auf der ganzen Welt. Denn sie alle sitzen an Gottes großem Tisch. Es gibt die eine große Familie Gottes. Und wir sind da dabei. Wir sind der Ausdruck in Frankfurt, andere sind es woanders, aber wir sind dabei. Und mit diesen Gedanken möchte ich dich im Namen Gottes selbst zum, zum Abendmahl einladen. Beim Abendmahl, woran wir uns erinnern, dass Jesus gekreuzigt wurde, dass sein Leib für uns gebrochen wurde. Und dass Jesu Blut, dass das für uns vergossen wurde, zur Vergebung der Sünden. Und zu befreien und eine neue Realität einzuleiten. Weil er Menschen wie uns liebt. Weil er Menschen wie dich liebt. Mit all den Abers, die vielleicht in deinem Kopf sind. Und das bestimmt dich. Das bestimmt uns. Und das macht uns Teil der großen Familie Gottes auf der ganzen Welt. Und dazu möchte ich dich gleich einladen beim Abendmahl. Aber vorher spreche ich ein Gebet. Jesus, wir Staunen darüber, dass du uns liebst und dass deine Liebe ab jetzt unser Leben bestimmt, dass deine Liebe unsere Gemeinschaft bestimmen kann. Und du siehst, wo wir das immer wieder anzweifeln, wo wir das nicht glauben können, dass du Menschen wie uns persönlich oder eine Gemeinschaft wie uns lieben kannst. Aber hilf uns zu sehen, dass, dass das das Entscheidende ist, dass deine Liebe und deine Güte zu uns entscheidend ist. Öffne uns die Herzen, öffne uns die Augen. Lass uns neu staunen. Zeig uns, dass wir deiner Familie willkommen sind. Dass du uns einlädst an deinen Tisch. Dass du uns den Tisch bereitest. Und dass du dich überhaupt kein bisschen schämst dafür, mit uns gemeinsam gesehen zu werden. Danke dafür. Und wir beten, dass du manche von uns daran erinnerst, die das vielleicht vergessen haben. Manche von uns das erste Mal die Augen dafür öffnest, die das so noch nie glauben oder fassen konnten. Und dass du all die von uns stärkst, die das immer wieder vergessen, Woche für Woche. Danke, dass wir jetzt deiner Einladung an deinen Tisch folgen dürfen. Amen.